0: Academia de Clarinete, episodio cuarenta y cinco. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Hoy tenemos como invitado a Juan Lu Puelles, miembro de la Orquesta de Macao durante cinco temporadas como clarinete bajo y requinto. Juan Lu cuenta con una gran experiencia internacional, ha tocado con orquestas como London Symphony, Teatro Real de Madrid, Mahler Chamber Orchestra, Les Dissonance, Hong Kong Philharmonic y Malaysian Philharmonic. Ha sido profesor invitado en Estados Unidos, China y España. Actualmente reside en Valencia siendo profesor de SMART y de Musiquex. Además de su formación musical, se ha dedicado a investigar sobre cómo mejorar la salud del músico durante toda su carrera. Y obtuvo la formación durante tres años en Barcelona con Malen Cicerol, en el método corporal DIAFREO, del cual nos hablará durante la entrevista. En este episodio hablaremos de sus inicios con la música, de su etapa como estudiante Musicene, los años que estuvo en Berlín y todo lo que le aportó esta experiencia, su etapa tocando en el Teatro Real y su camino para conseguir la plaza en la Orquesta de Macao, en China. Hablaremos del Método Diafreo y de la Academia Orquestal en Valencia, un proyecto que fundó junto a su profesor Vicente Alberola, y hablaremos de muchas cosas más. Dejo el enlace de esta academia en las notas del programa para que puedas acceder y ver toda la información. Pero antes de nada, como siempre, a academia clarinete.com, la primera academia de clarinete online para hispanohablantes, donde tienes a tu disposición clases grabadas en vídeo, con ejercicios, técnicas, repertorio y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. Échalo un vistazo al apartado de Masterclasses, donde nuevos profesores irán colaborando regularmente para hacer de esta academia un lugar de referencia y aprendizaje para toda la comunidad de clarinetistas de habla hispana. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Juan Lu, bienvenido al podcast. Un placer tenerte aquí.
1: Muchas gracias, David.
0: Bueno, Juanlu, vamos a empezar hablando sobre tus inicios con la música y el clarinete para todos aquellos que no te conozcan, así que vamos a remontarnos a, a tus inicios. ¿De dónde eres y cómo empezaste con el clarinete?
1: Vale, pues nada, empecé en el conservatorio, en, con 10 añitos empecé en el conservatorio de, de mi ciudad, de Cáceres, uh -huh. y... Y, bueno, a la vez, pues, iba a la banda y empecé realmente porque, bueno, pues, de esas actividades extraescolares que, que, que yo creo que todos los niños empezamos, yo era uh -huh. bastante inquieto y ya llevaba un montón de, de actividades por ahí.
2: Sí.
1: decir, tenis, taekwondo, natación, baloncesto,
2: <risa>
1: y, y acabé con el clarinete pues, yo creo que, bueno, como pudo haber acabado con cualquier otra cosa. Sí que, sí, sí, sí. Así que, bueno, empecé con el clarinete por casualidad, ¿eh? porque a mí me gustaban otros instrumentos, pero eran más caros. Y recuerdo que, que mi madre me dijo, me han dicho que el cliente es, es más barato y como lo vas a dejar pronto, píllate el clarinete <risa>
0: <risa> pero, pero no y... lo dejé, ¿no? <risa> y, Juanlu, en, en aquel momento, cuando... Tú hacías, eh, ibas a clases de música, ibas a, a natación, a tenis. Y, eh, la música era de lo que más te gustaba o te lo pasabas mejor haciendo otras actividades.
1: Bueno, el, la verdad es que, eh, a ver, siempre el, los deportes y eso siempre me han gustado mucho. Estuve a punto también casi de dedicarme a, profesionalmente al baloncesto porque. En mi familia, ese, bueno, era una buena época también en Cáceres con el equipo de baloncesto en primera en la ACB de entonces. Uh -huh. y, y había muchos partidos, mucho, pues, ir a ver a... Eh, lo típico que ibas a ver a Pau Gasol, tal, ahí cuando empezaban y estabas de pelota porque yo jugaba en, en la cantera. Uh -huh. Entonces, eso siempre... Claro, era mucha adrenalina, ¿no? El, el deporte, pero... Uh -huh. Pero la música siempre me, bueno, me cautivó porque, ya te digo, sobre todo porque podía viajar también te, con la banda de la Diputación. Íbamos, hacíamos nuestro viajecillo, los cursos de verano. Te mm. recuerdo que íbamos a, a un castillo en, en un pueblito de, de abajo en Alburquerque, que, que pasábamos allí pues 15 días. no son, son actividades que, quieras que no, cuando eres pequeño todo lo que te sea irte por ahí de, con los colegas a pasarlo bien, pues siempre claro. te llama la atención. Y el, y el deporte, yo tenía la suerte de eso, de poder hacer estos viajes y con la música también. Entonces, sí, desde el principio me gustó por eso, porque era algo que te sacaba de, de tu rutina. Eso sí, uh -huh. eso sí, sí que, que era algo que me enganchó rápido, sí.
0: Sí, sí, sí. Y, y Juan, ¿cuándo fue exactamente...? ...cuando tú decidiste que te lo querías tomar más en serio?
1: Pues yo fui bastante precoz en eso... ...la verdad es que muy joven tenía como muy claro que quería ser músico... ...muy, uh -huh. no sé, recuerdo con 15 años... ...recuerdo una conversación... <ríe> ...con 15 años tuve ...bueno, este siempre fui pronto a viajar fuera... Eh, y me gustaba mucho y tenía claro que ese era el tipo de vida que quería tener de, uh -huh. de viajar de, de, no sé, de tener experiencias de, de este tipo Cáceres es un sitio, es una ciudad que es muy bonita uh -huh. pero que uh -huh. es muy es muy pequeña ¿no? eh, pasan pocas cosas uh -huh. por lo menos cuando yo vivía más allá del botellón que había y la <risa> universitaria pero que, que bueno que yo como, no sé, yo tenía ganas de, de de movimiento desde muy pequeño. Y con 15 años yo recuerdo que ya tenía claro que quería ser músico. Uh -huh. No sabía qué porque también estudié el grado medio de percusión uh -huh. y, y no sabía si con el clarinete con la percusión o tal pero sí que tenía hombre más predilección por el clarinete pero pero no sabía. Eh, uh -huh. con, pero tenía claro que quería ser músico porque en el instituto también llegó un momento en el que me aburría mucho y, sí. y no, no lo ve
0: Sí, sí, sí. Ya, sí, claro. Bueno, pues eh, eh, al final conseguiste, ¿no? Eso que, que ibas buscando con 15 años de querer ser músico para poder viajar y poder vivir así con ese estilo de vida. Pero antes vamos a hablar de, de otras cosas. Eh, ¿Cuál fue tu siguiente paso? ¿En ¿Dónde decidiste estudiar? ¿En qué centro en España? ¿Y, y ¿Por qué?
1: Pues, bueno, como te decía, eso, en el, los cursos estos de verano que yo hacía allí en Alburquerque, que eran con, con los profesores del Superior de Badajoz, con, con Alfonso Pineda y Santiago Méndez también, que es el profe ahora de grado medio, creo, eh, allí, bueno, por, no sé, por la razón por la que fuera, iba mucho José Luis Tellez a Extremadura uh -huh. a hacer cursos allí a, a otro pueblo que se llama Fregenal de la Sierra. Y conocí a José Luis eh, con 15 años, yo creo, fue también cuando ahí también me marcó mucho ese curso. Eh, y, y bueno, y ahí fue cuando apareció también Musiquene, el, los principios de Musiquene. Y, y sí que, bueno, tú fue, fui luego al verano siguiente, con 17, 17 años, fui a Bilbao. Allí recuerdo que conocí a gente que estudiaba en Musiquene, que me marcó mucho, como, bueno, Carlos Noain, me acuerdo mucho de Carlos Noain, que, que él estaba estudiando en Musiquene y, y era un tío que a mí me, por su personalidad, me cautivó mucho, ¿no? Un tío que sabía mucho de, de artes, ¿no? De, de directores de música, de, de, de arquitectura, de pintura, era un tío que te hablaba con mucha... Bueno, que siga hablando así, porque <risa> todavía tengo contacto con él, por suerte, y, y, y es una persona muy... Y, y personas como que estaban fuera de mi entorno y que me resultaron interesantes. Y dije, hostia, esto este es lo que me gusta, esto es interesante, ¿no? Esto me, uh -huh. me gusta y, y en el País Vasco pues vi como que había ese movimiento de, de educación un poco más... Por lo que claro, te contaban, fui a Musiquén, al Palacio Miramar, de aquel entonces, que no era el, uh -huh. el edificio que tienen ahora, que parece el castillo de Harry Potter.
2: Uh
1: -huh. Y... Y, y claro, y te ves por la ciudad de San Sebastián, todo lo que se estaban moviendo allí en aquel entonces de, de profesores internacionales. Uh -huh. Había como mucho hype, ¿no? Con todo lo que era música en uh -huh. aquella época. Y, y a mí me cautivó, ahí como que me obsesioné bastante con, ah, aquí es donde quiero venirme yo tal. Y, y al final lo conseguí. La verdad es que tuve suerte. De de poder ir para allá, no fue fácil tampoco, o sea, porque había mucha gente que, que queríamos entrar ahí, siempre las pruebas eran, ya, pues, no sé, fue 2010, 2009, y ya se presentaba muchísima gente, rollo 80, 100 personas para dos, tres plazas, ¿no? Uh -huh. y, y era difícil, era difícil entrar, y yo también tenía mi trabajo, porque gané con 18 años la plaza de la banda municipal de Badajoz. Uh -huh. y, y bueno era complicado también a nivel de muchas cosas, tenía mi novia, en, de de, mi novia de todo mi novia de que teníamos 14-15 años por allí en Cáceres, era todo como uh -huh. no fue fácil pero sí al final me conseguí estudiar en Musiquenes y, y pasé allí cuatro añitos
0: Sí, 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 y Juanlu ¿qué es lo que mejor recuerdo te trae de esa etapa allí en, en San Sebastián?
1: pues la gente que conocí, claramente. La verdad es que, que fue para mí fue una apertura de cabeza total. Sobre todo porque yo, mi manera por mi personalidad, conecté mucho con gente del jazz, de música moderna. Uh -huh. y, y tuve acceso a un, bueno, pues a tener amigos y tocar con gente. Hicimos un grupo de, de música moderna, de jazz. Uh -huh. eh, estuve tocando, grabando discos de giras con ellos, eh, descubrí mucho de otro tipo de lenguaje, ¿no? de, uh -huh. de lenguaje moderno. Y, y la verdad es que me pasé cuatro años muy. Pff, no sé, o sea, es que fueron increíbles para mí. Musiquene lo recuerdo por eso, por, por la cantidad de. Era un momento en el que había mucha inversión y educación en Musiquenes uh -huh. luego hubo una crisis. Muy grande uh -huh. que, que hizo que recortaran mucho el presupuesto, pero en aquel entonces te venía, yo que sé, a dar clase a Alexei, el primero Bue de, de Conserge de uh -huh. para darte una, una lectura de la gran partita de Mozart. Y a la, en dos semanas tocabas con Thomas Intermule eh, una sinfonieta. Ya la, la semana siguiente te dirigía a Juan Jovena y estabas en el superior, ¿sabes? Uh -huh. Había mucho movimiento de profesorado de, de. No sé, de ver muchas cosas, ya te digo, tanto en clásico como en moderno. Podía, en moderno también podías ver eh, profes de primer nivel, Perico San Bear, eh, No sé. Era... Y sobre todo los compañeros, ¿eh? Yo, El mejor recuerdo que tengo de San Sebastián fue los amigos que todavía tengo,
2: uh -huh.
1: artistas espectaculares que. Que te, que te sacan un poco de tu manera de, de entender la, la vida y la música, ¿no? El estar Creo que eso es lo más importante a nivel de, de vivencia que tuve. Uh -huh. Ver que había muchas maneras de, de acercarte a la música y, y que a veces somos un poco cuadriculados los de la, la música clásica, uh -huh. ¿sabes? Que hay un tipo de enseñanza un poco eh, solitaria, de, de estudiar mucho solo, de... Sí. Y, y aunque el jazz también lo tiene pero había todo el punto este de la jam session de, de, uh -huh. de, pa, de pasártelo bien pasártelo bien mientras tocas sabes uh -huh. nosotros sí, tenemos sí. todo el estrés este de las pruebas siempre es como competición sabes uh -huh. eh, a sí, ver sí. quién toca a ver quién gana el concurso a ver quién toca en la orquesta a ver quién toca mejor en la audición a ver quién toca sabes el rollo es uh -huh. muy chungo de lo, del clásico que en el jazz eran bastante más... que Aunque también existía un poco, pero de otro tipo. Para mí, ¿eh? por lo menos, era mi, mi, mi sensación era uh -huh. que había mucho más de compartir. Mucho, mucho de compartir.
0: Uh -huh. Qué importante que, es esto que eh, está, estás diciendo. Para mí es claro. básico. Sí, sí. Y, sí, que me, sí, me, sí que lo me, es. Me parece muy importante porque a veces, eh, lo que has dicho, ¿no? que somos un poco cuadriculados y... y acabamos haciendo eh, lo mismo de siempre, ¿no? Y, y yo creo que, como has comentado, o por, por lo que te escucho decir y hablar sobre este grupo, ¿no? De, de música moderna, de jazz, la jam session, ahí descubriste un poco esa válvula de escape, ¿no? Que te permitía sí. explorar eh, otras facetas ¿no? musicales que a lo mejor aún no habías descubierto.
1: Sí, a ver, para mí es que... Y... Y bueno, y, y, a ver, había gente que hasta me criticaba por eso, pero uh -huh. eh, yo casi no me relacionaba con gente del clásico. O sea, llegué a un punto en el que el clásico me dejó, de alguna manera, de interesar, hasta que no me fui a Berlín luego, que me uh -huh. reconcilié con, con la música clásica. Uh -huh. pero, pero en el superior yo llegué a tener eh, casi rechazo, te puedo decir. O sabes de de los malos rollos que había de los piques de la competencia de, de ir a tocar y, y, y pasarlo mal uh -huh. por, por el por, yo qué sé la competición está chunga sabes sí. y, y eso a mí bueno luego me ha dado muchas herramientas no de, de otras cosas que luego si te cuento de que ahora incluso las uso para dar clases para ayudar a, a gente pero uh -huh. Pero, de, vamos, conozco un montón de gente que, del clásico que necesita tomarse <ríe> un sumial para tocar, ¿sabes? Uh -huh. eh, estamos hablando de cosas que, que hay gente que está completamente traumatizada por el rollo este chungo de, de la competición y del uh -huh. qué van a decir y, y la perfección y el ah, uh, uh, que te acaba tensando te acaba bloqueando, ¿no? Tanto. Uh -huh.
0: Sí, sí, ¿no? Qué, qué importante es esto. Y Juanlu, ¿qué? De... ¿de dónde crees que viene eh, todo esto? ¿no? ¿Por qué a veces estamos en un sitio y hay tanta competitividad hasta el punto de lo que has dicho, ¿no? de, de que haya gente que necesite eh, medicarse para, para poder afrontar estas situaciones?
1: Supongo que cada caso es muy... O sea, explicarlo así rápido. Te puedo decir muchas cosas porque la verdad es que desde, ese, desde, ese, desde aquello la verdad es que me interesé mucho por, por lo que era la salud de el músico también, ¿no? porque uh -huh. lo viví en mis propias carnes, ¿sabes? De, hasta de tener el pánico escénico en alguna situación de uh -huh. estas, pero creo que es muy individual y que tiene mucho que ver también con tu, con tu, manera, con tu personalidad, con tu manera de ser, de, de lo exigente que sea, o lo que te importe también la opinión de los demás. Uh -huh. eh, o también del tipo de profesor que tengas, ¿sabes? Si, si tienes un profesor que es un poco... Eh, que con el que conectas a lo mejor de una manera diferente o que no te sientes apoyado que no te siempre, o que no te puedes comunicar de una manera sana, ¿sabes? Porque a lo mejor te empiezas a... Porque de alguna manera cuando vas a estudiar con alguien eh, lo das todo para, para estar con esa persona, ¿no? Es como que confías al 100%. Uh
2: -huh.
1: y, y es complicado, ¿eh? Yo entiendo, yo ahora tengo alumnos y trato de tener también, o sea, no, no solo de tener una relación académica, o sea, académica de, de la música, sino trato también de, de saber cómo están psicológicamente, de saber cómo están emocionalmente, porque es que es muy importante. ¿sabes? Uh -huh. y, y yo no sé, o sea, creo que nos falta mucha práctica de, de, de público, ¿sabes? De que nos aislamos mucho de lo que es la realidad. Eh, uh -huh. prototipos que no, que no son ciertos y, y en el clásico hay veces que que bueno, en el clásico es que es más en lo en, a, a nivel educativo ¿eh? o yo lo que viví más bien a nivel de pedag pedagógico pero porque luego cuando estaba en lugares no sé, cuando viví en Berlín yo veía a ver, la gente, no, no sé era otro, otro acercamiento yo uh -huh. creo que es que también, que tiene mucho problema el, el tema de las escuelas, ¿sabes? De, de, de que a veces hemos separado tanto lo que es la música del de, de origen, que es la fiesta, ¿sabes? Uh -huh. Que la música es compartir, es pasarlo bien, es disfrutar con los colegas, es... al final es eso, no es uh -huh. otra cosa, por más que nos quieran meter otros rollos, pero el cuando te cuando te aíslan de eso, tú puedes llegar a pensar que que son cosas mucho más complicadas, ¿no? Uh -huh. Y o cuando critican eso, incluso, ¿no? Cuando critican que tú eh, que te lleves bien con tus compañeros, que les cuentes lo que tú estás descubriendo, tal, no sé, hay mucha carencia emocional, básicamente,
0: desde uh -huh. mi
1: punto de vista, mucho mucha falta de, de contacto emocional.
0: Y, y bueno, Juan Ludo, has dicho antes que, que llegaste un poco desentenderte, no, no, no exactamente con esa palabra, pero de la música clásica, ¿no? Como estás un poco eh, desencantado, ¿no? Y, sí. y, y fue cuando fuiste a Berlín, ¿cuándo te reencontraste con ella? ¿Qué es lo que pasó en Berlín?
1: Primero, encontré un grupo de, de músicos de música clásica con los que conecte mucho, que no es que con, no con músicos clásicos de música, que había, que, vamos, tengo amigos espectaculares y... y y eran gente muy guay yo creo que era también, bueno pues que tenía más sintonía con los con lo de música moderna pero yo la casualidad en Berlín que sí que conocí bueno pues de pronto por casualidad pura cabe de compañero de piso de Miguel Colón que ahora es concertino de, de la Orquesta Nacional si no me equivoco uh -huh. eh, también coincidí con Luis Esnaola que ahora es violín primero de la Filarmónica de Berlín y con Darío Mariño que ahora es el Lista del Liceo de Barcelona, ¿no? que era sí. una generación de, de músicos eh, espectaculares, de mi misma generación y con los que conecté desde el principio. Y de pronto pues tenía un feeling muy parecido a la música y luego sobre todo el aspecto de, de escuchar la Filarmónica de Berlín todas las semanas. Uh -huh. Para mí eso me conectó con la música clásica porque dije como que descubrí lo que estaba estudiando <risa> allí, uh -huh. yeah, yeah. ¿sabes? Fue como, era heavy metal, ¿sabes? De pronto sí, yo me sentido así muy sensible, muy de, de, de emociones fuertes, que me gusta vivirlo todo como muy al máximo uh -huh. y, y claro, a mí el jazz o la música en directo, todo eso me daba mucho ese punch de, de adrenalina uh -huh. y cuando vi a la Filarmónica de Berlín por primera vez dije... Esto sí, ¿sabes? Fue un punto así como de... ¡Hostia, ¿pero esto qué es! ¿No? No me lo podía ni creer. No, ni, no, es que era como otro otro mundo, completamente diferente.
0: Uh -huh. ¿En Berlín qué fuiste? ¿A, ¿A estudiar durante una temporada?
1: Sí, estuve... Uf, es que ver, lo de Berlín fue también una... <risa> Porque yo la verdad es que el tema, como no tenía todavía muy claro qué quería hacer uh -huh. después de terminar el superior... Eh, bueno, estando en Musiquenes, me alquilé un coche eh, y estuve como 15 días dando vueltas por Alemania conociendo profesores. Eh, así, estuve como en 15, yo qué sé, estuve, no, 15 días estuve creo que ocho, 8 ciudades diferentes con Sabine Meyer, con, yo qué sé, conociendo mucha gente diferente para ver que, pues yo qué sé, cómo era cada profe, no, no sé, entender un, un, poco, un poco más. Sí, sí. Y, y conocí dos profesores con los que, con los que tuve mucha sintonía y, y entonces bueno, me fui a estudiar con ellos, que eran lo, los solistas de, de la Filarmónica de Múnich, pero que daban clases en Weimar uh
2: -huh.
1: y, y entonces me fui a vivir a Berlín con la suerte de que podía dar clases con ellos, me, me daban clases gratis, no hice la prueba de, o sea, no, no estaba estudiando a nivel académico. Uh -huh. Pero, bueno, me fui a Berlín a vivir y iba a clase con ellos. Y básicamente estudié en la Filarmonía, porque vivía en la Filarmonía viendo los ensayos. Y me colaba siempre por allí, ¿sabes? Yeah, yeah, yeah. Y estaba, estaba todo el día allí viendo los ensayos y, y estoy estudiando. Y, y luego ahí fue cuando conocí a Vicente. O sea, el día que me fui a Berlín, Uh -huh. Fue cuando conocí a Vicente Alberola y que ahí, claro, fue todo un poco complicado porque estaba estudiando con los profesores alemanes que eran muy buenos, pero conocí a Vicente, entonces dije, de pronto estaba en Berlín y venía a Madrid a dar clase uh -huh. con Vicente, que era todo un poco raro, extraño. Sí, sí, pero, sí. pero al final decidí dejar Berlín y, y venirme a Madrid al año siguiente porque con Vicente conecté mucho. Me, encan me encantó su manera de tocar y todo, y como, como no sé, todo básicamente. Y decidí dejar Berlín y mudarme a Madrid.
0: Cuéntanos ahora sobre esa etapa en Madrid. Eh, dejaste Berlín y ¿cómo fue? ¿Cómo fueron esos inicios de vuelta en España?
1: Bueno, pues. Estuvo, a ver, al principio fue duro porque echaba mucho de menos... A ver, yo me, habría, me había abierto de alguna manera un poquito de espacio artístico en Berlín porque me hice un Quinteto de Viento uh -huh. con Guillermo Sanchis, que ahora es solista del Teatro Real, pero allí era academista de la filarmónica de Berlín y con muchos academistas de la Filarmónica y teníamos un Quinteto de Viento uh -huh. que salían algunos conciertos bastante chulos, nivel muy guay, ¿sabes? De música de cámara... Eh, toqué con la Orquesta Joven de Alemania, entré en el Festival de Bayreuth, entré en muchas orquestas jóvenes y tuve como experiencias así muy de músico, ¿sabes? De sentirte sí. otra vez. Yo me sentí allí músico por primera vez, de clásico a nivel alto, ¿sabes? Y cuando volví a Madrid fue, uf, fue otra vez volver a la, a la habitación, ¿sabes? A hacer escalas <risa> y... Y al principio fue duro, porque también Vicente fue muy duro conmigo desde el principio, eh, pero para mí era muy necesario. O sea, ese trabajo que, que, que tenía que hacer, que Vicente eso me lo explicó desde el principio súper claro y súper bien y, y yo cogí el reto porque estaba muy preparado para, para eso, ¿sabes? Entonces me metí en la habitación y por primera vez sentí que era lo que me apetecía hacer, que era meterme en la habitación 10 horas a estudiar. ¿sabes? Y, uh -huh. y el primer año me lo pegué así, o sea, estudiando muchísimo y cambiando básicamente toda mi técnica, todo mi concepto de sonido, de material, de todo. O sea, casi fue como un comienzo.
2: Uh -huh.
1: y, y a raíz de ahí empezó la cosa a funcionar mejor y empezó a colaborar con el teatro real. Él, la verdad es que fue, empezó a confiar, él tiene muchísimos alumnos, o sea, él yo qué sé, daba 50 clases al mes, a 50 alumnos, y a todo, uh -huh. yo creo que todos los playetistas de, de, de España y de Europa han pasado por Vicente. Uh -huh. pero, pero bueno, eso, la verdad es que empecé a tener un poquito de oportunidades ahí con la Sinfónica, empecé a... Yo creo que, bueno, que más no lo haría, porque me seguían llamando. Uh -huh. Coincidí ahí mucho con eso, con Luis Cámara, que hicimos ahí mucha piña de estudio juntos, que fue también muy guay eso.
2: Uh -huh.
1: Y... Y ahí, bueno, pues con Luis me crea Hay un ambiente bastante guay de estudio de, de muy buen rollo Estudiando juntos de Los dos con, con perspectivas muy similares de, de lo que queríamos hacer Y, y nos lo pasábamos muy guay La verdad es que estaba Esa etapa de Madrid yo la recuerdo Fueron tres años De sí, tocar sí, sí. con la O Madrid Conocer la ópera, tocar en el foso Conocer a Luis Mí, que Que es otro animal mm. del instrumento y, y aprender mucho. Para mí esa época fue de muchísimo aprendizaje. De, uh -huh. de horas de vuelo, que digo yo. Fueron muchas horas de vuelo ahí a tope con, con Vicente y con Luis mi, y con Luis Cámara. Y bueno, y otra gente que también tocaban por allí, que siempre había gente muy buena alrededor. Estuvo sí, sí, fue sí. genial. Sí, sí.
0: Bueno, desde aquí le mandamos un saludo a, a Luis Cámara, que él también ha pasado por aquí por el podcast. Y, y hace poco estuve hablando con él porque estuve viendo... En, fue en, en HBO, la serie Esta Patria, de, del libro de Fernando Aramburu, que la, sí. la han hecho una serie, y, y, la, y le escribí porque la primera vez que, que escuché, bueno, que, que fui a ver la serie, en la introducción, la banda sonora, el tema lo tiene el clarinete. Y la primera vez dije, o sea, qué, qué bien suena ese clarinete, ¿no? Y, y bueno, me puse a ver la serie y luego al siguiente capítulo otra vez, ¿no? Y digo, hostia, quién suena. Tengo, tengo que saber quién es. Y entonces me, me fui a Google, busqué quién había grabado la, la banda sonora y, y vi que, que había sido la, la orquesta de Euskadi. Sí. Y entonces le escribí. Y digo, eh, Luis, no... Es, estoy viendo la serie Patria y he visto que la graba la, la orquesta de Euskadi. no ¿Habrá sido tú clientista? Y dijo, sí, sí, lo, lo grabé yo.
1: <risa> y,
0: y entonces hablando con él, digo, mira, sea, casualidad, si lo hubiese sabido, también hubiésemos hablado de eso, ¿no? De, en, en, en el podcast, pero... Y, y bueno, Lu, eh, coméntanos ahora porque, eh, bueno, ya hemos hablado de tu etapa en, en San Sebastián, en Berlín, Madrid, pero eh, tú has sido durante muchos años clarinetista en la orquesta de Macao, en China.
2: Sí.
0: Cuéntanos cómo fue tu camino para llegar hasta, hasta esa orquesta. ¿Cómo empezó todo?
1: Bueno, el, el camino, ya, ya te digo, todo esto que te contaba así en versión resumida, pero precisamente fue con Luis Cámara, que, que fuimos a,
2: uh -huh.
1: a Londres a hacer una audición que pedían, que me, yo recuerdo de estar comiendo, creo que era en un chino además con él, en <risa> <risa> la latina o algo así, en plan de cuando estábamos viendo los vuelos y lo hacíamos y no, porque pedían requinto, bajo, era una, como una prueba un poco loca. Uh -huh. de, de, de mucho ¿no? de, de mucho instrumento, ¿no? que no es lo normal aunque cada vez es más normal pero uh -huh. en aquel momento era como, él tenía su requinto yo tenía mi bajo y estuvimos mirando, a ah, Macao y decíamos, oye, ¿eso dónde está, tío? o sea, no sabíamos ni <risa> y <risa> recuerdo que nos fuimos en Blablacar yo que sé, fuera todo por eso de dos chavales con, con muchas ganas de, de... Experiencias, de, de, de... pero sí, sí. fue bueno, una locura de prueba. Yo que sé, fue viajarlo a la cara en Barcelona porque desde Barcelona nos ahorrábamos no sé si 16 euros, sabes, a lo mejor algo así. Y dormir sí, sí. en el sofá de no sé quién y irnos a, a en Ryanair a, a Londres, llegar, tocar, eh, comer y volvernos, paliza de estas de, mm -hmm. de, de, de las que conocemos mucho los músicos. Y... Y nada, así, o sea, y luego, bueno, por, a los meses, me, porque hacían pruebas en Londres, en, en Viena, Nueva York, no sé, así en varios sitios. Y porque estaban en aquella época reforzando la orquesta con varias posiciones de clarinete, violín, cello, yo qué sé. Entonces, pues, a ellos les salía, luego me enteré yo, yo no tenía ni idea, pero como que podían reclutar más gente buena sí, porque normalmente si tú pones en el musical audiciones macao pues no te va ni Perry creo sabes pero, yeah. pero si mm. ellos como tribunal pues van a Viena a Berlín a Londres a Nueva York pues como a lo mejor podían reclutar un grupo más grande de gente mm. para, para reforzar la orquesta ¿no? sí 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 y otra cosa no pero dinero allí hay mucho entonces pues bueno lo mm. hicieron de esa manera y entonces tardaron muchos meses en dar la, el como el resultado, ¿sabes? Yo salí contento de la audición, pero, pero uh -huh. esto, bueno, pues lo deja así como ¿Cómo pasar, vamos? De hecho, me llegó el correo a no deseado y lo vi como tres semanas después ya, después de siete mensajes que me decían, ¿pero quieres venir o no? Digo,
0: Suplicándote que fuese ya. Sí, sí, yo estaba, lo que te decía de, de que me
1: pilló ahí en otro festival y tal, y era como, joder, pero claro, me pilló así de, digo, ¿esto, esto qué es? Tío, era acabo
0: de pronto. Sí, sí, Una locura, sí. Porque, sí. okay. Juan du, en, en, cuéntanos también un poco para, para ponernos en contexto, en ese momento en que a ti te llamaron en, eh, de la orquesta esta, eh, ¿qué estaba sucediendo en, en tu vida? ¿Tú cómo te encontrabas a nivel laboral, eh, a nivel personal?
1: Pues era un momento difícil, era un momento difícil porque, eh, a ver, era una época, era 2013-2014 fue la audición, que fue cuando eh, yo estuve tocando bastante de clarinete Bajo, en la plaza que ahora tiene Ildefonso Moreno. Uh -huh. y, y en aquel momento, la primera vez que sacaron la plaza quedó desierta y, y bueno, y de pronto fue como pues esa sensación de, de, de que tienes, a vez, o que yo tenía en aquel momento, de, de no saber si vas bien, ¿sabes? Si dices, uh -huh. hostia, lo mismo, no sé, estoy, estoy más perdido de lo que creo, yo creo que estoy tocando bien, pero... Eh, por qué no he ganado la plaza porque qué no, no, cosas así que dices qué pasa, ¿no? Tampoco, yo qué sé, sé, era un. ahora con re retrospectiva también lo piensas y, y creo que era normal también todo había muchas emociones de por medio y, y bueno, y, y sobre todo pues eso que, que era un momento difícil porque salían pocas plazas como sigue pasando y las plazas que salían se quedaban desiertas ¿sabes? Entonces uh -huh. era una sensación de de, de frustración porque ves que, que, que no sabes si te estás equivocando. También en aquella época de pronto, ya estando en el Teatro Real de Madrid, empecé una formación de un método que a mí me ayudó mucho que se llama diafreo que, que enlazándolo con lo que hablábamos antes ¿no? de de lo del, de las tensiones que a veces tenemos como músicos como, físicamente, emocionalmente pues, que a veces no sabemos cómo abordarlas o creemos que todo se soluciona con, con escalas, ¿sabes? Que, que, que también, ¿sabes? Pero, pero, pero desde luego, yo estaba, no sé, di con este, tuve un accidente de, haciendo surf, entrando en Musiquene, en, en tercero, y estuve como un mes en la cama bastante mal, de que no me podía mover, básicamente, y. Y, y di con este método que yo ya lo había descubierto de pequeño porque estuve bueno, esto es como una historia muy larga que tampoco te quiero contar pero porque es muy larga y tampoco creo que, que sea muy interesante pero pues, encontré una manera con este método que era un eh, una manera una terapia corporal, sabes que te enseña cómo liberar el diafragma, te enseña a conectar con tu respiración, con tus emociones, un poco más eh, un trabajo bastante más profundo y y eso lo estuve haciendo mientras trabajaba en el teatro real, mientras daba las clases con Vicente y ahí yo noté que, que evolucioné muchísimo, ¿Sabe? Noté que, que eso me que, que Vicente es una persona que, que toca increíble de una manera muy intuitiva, con muchísimo talento que era, yo en ese momento era lo que necesitaba, ver a alguien y tratar de copiar lo que hacía porque porque hay muchos profesores que te dicen muchas cosas, pero que, que a veces te marean más que otra cosa. Pero Vicente, realmente tú le escuchabas que, 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 la, que lo hacía. Y a él le pasaba un poco en aquella época lo contrario, que a veces no sabía ni, ni cómo explicártelo, ¿sabes? Yeah. Y a mí este, este método me ayudaba mucho a entender lo que él hacía, ¿sabes? Porque yo le decía, joder, pero esto es lo mismo que estoy aprendiendo yo en este método, ¿sabes? Y, y como yo estudiaba anatomía y, y fisiología y medicina y no sé qué, en ese sentido, le decía, mira, ¿por qué tal? Porque lo que tú haces es que ves cómo estás colocando aquí el diafragma de esta manera, pues, colocas aquí y de pronto él me decía, ostras, qué guay, lo que me has dicho lo estoy usando con otro alumno y funciona, ¿no? Y, mm. y empezó ahí un punto como de también de conexión con Vicente de, a nivel pedagógico. Uh -huh. que, que yo veía que a mí me que, que a mí me funcionaba y que a él lo que yo le explicaba que a mí me funcionaba, pues él me decía, ¿por qué a ti esto que yo te cuento tú lo entiendes y el resto que yo se lo cuento les cuesta más, ¿no? Uh -huh. y, y yo veía que este trabajo que estaba haciendo en el frío era muy potente a nivel de, 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 de que te conectaba mucho más con, pues eso, con el sol con lo que explica él de una manera intuitiva y de talento puro, ¿sabes? Porque es un genio Uh -huh. eh, pero se, esto lo llevaba un punto más a la parte de, de, comp de comprender, de poderlo explicar, poderlo comprender para uh -huh. el resto de mortales yeah, yeah. Y, y a raíz de ahí pues eh, ese proceso a mí me llevó mucho en esa época eh, de cómo, cómo llegué yo a Macao fue un momento en el que estaba como a caballo de esas cosas de decir, laboralmente está complicado todo el tema de la orquesta porque no se dan las plazas, no salen casi plazas. Yo veo que esto a mí me funciona y veo que le puede funcionar a mucha gente porque, porque vamos a las pruebas me remito que todo el que lo hace le funciona y, y estaba en ese punto de no saber incluso si decir, pues, pff, no sé si dedicarme o no, estaba que si dejaba Madrid, que, uh -huh. que si me volvía, de pronto salió la noticia, estas noticias que de pronto te da una alegría que me pillaban en un festival en Japón que organizaba Alan Gilbert con un músico de la Filarmónica de Nueva York uh -huh. y, y que te pagaban un mes en Japón, que eso, la verdad, pues de pronto fue un subidón, ¿no? Te dices, hostia, sí, sí. eh, qué guay que me han pillado en esto. Otro amigo me invitó para ir a la clase a California entonces, sí. en mi locura, dije, vale, pues voy a dejar la habitación de Madrid y, si, y ya veré qué pasa. Y en todo ese verano fue cuando me dijeron, oye, que has entrado en Macao. Pero yo estaba en un momento muy indeciso de, ya te digo, de no saber si seguir casi de volverme a casa de mis padres o de, de yo qué sé, ¿sabes? Muy perdido, básicamente, sí. al sí, punto sí. ese de que te encuentras muchas veces en tu carrera de decir, ¿y ahora qué hago? Eh, uh -huh. Me hago fisioterapeuta, ¿sabes? O, o me hago, o yo qué sé, ¿o compro bitcoins, o cómo lo hago. A ver. Sí,
0: sí, sí. sí Porque. Sí. Independientemente de la situación en la que estabas, al final decidiste dar ese gran paso y te plantaste en Macao. ¿Cuál fue tu primera experiencia? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando piensas en ese primer día, cuando aterrizaste, cuando aterrizaste allí?
1: <risa> Madre mía. Pues yo venía, claro, imagínate, venía del... De, es que era, tío, yo soy de Cáceres, ¿sabes? Y, y aunque había viajado mucho por Europa, yo no había salido de Europa nunca, había viajado bastante dentro de Europa. Pero de pronto había pasado un mes en Japón, que ya es una voladura de cabeza. Ir a Japón por primera vez, de, de, no sé si tú has estado, pero tienes la sensación de que aterrizas en otro planeta. Uh -huh. O sea, que la gente se disfraza los fines de semana de jirafa, ¿sabes? Y, y de pronto el mes siguiente me lo pasé en Los Ángeles, en California uh -huh. dando clases y tal, que es un sitio también como muy, yo qué sé o sea, muy de película sí. y de Los Ángeles volé a Macao uh -huh. y llegué a Macao que eso es como las Vegas de China y me, me tiré a un hotel de cinco estrellas y tal y, yo qué sé, pues yo estaba como te digo que venía de de, de un hoyo, casi, casi te digo, ¿no? Antes de eso. Uh
2: -huh.
1: Y de pronto, pues... Pues la sensación era brutal. Imagínate llegar a un sitio que... que te han elegido en una audición donde no conoces a nadie. Donde te sientes súper... Bien recibido, ¿sabes? Porque yo me acabo de sentir muy bien recibido de que me habían elegido entre muchísimos candidatos. Uh -huh. Y llegar allí y tocar... Primer día de ensayos, eh, segunda de Brahms. Eh, sonando increíble, pues yo dije, madre mía, qué suerte, ¿no? Que, 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 que he ganado una plaza que... que no sé cómo explicarlo, o sea, es una sensación de... Sí, sí, sí. Pues, uh -huh. de, de mucha alegría, sí, sí. Uh
0: -huh. Y Juanlu, ¿qué nos puedes contar de, de Macao, de China, tu experiencia viviendo allí?
1: A ver, a nivel cultural, para mí ha sido súper
0: enriquecedor, porque... Es
1: una cultura que no tiene nada que ver. Eh, es un sitio muy peculiar porque ha sido colonia portuguesa muchísimos uh -huh. años, 400 años. Entonces, está todo en portugués. Uh
2: -huh.
1: En la ciudad, eh, que es muy pequeñita, eh, es una isla como pegada a China, pero bueno, con frontera y, no sé, ha sido una especie de, de sitio extraño, ¿sabes? De, uh -huh. Con islas super, eh, de estas artificiales que han hecho así de arena y las han llenado de casinos gigantes gigantescos. Uh -huh. y, y una parte antigua que, que es muy china antigua, muy eso, gueto, gueto chino. Uh -huh. Y el, pues mucho contraste, ¿no? Mucha... Pff, la cultura es muy potente, el, lo que... La sensación que tienes es como que parece que estás en Badajoz, porque la parte antigua de Macao es como la parte antigua de Badajoz, o sea, <risa> de colonial claro. portuguesa, sí, con sí. todos los adoquines estos es portugueses y colores portugueses y todo escrito en portugués. De pronto tienes las Islas Artificiales, que parece Las Vegas, y luego otra parte que es más de playas y montañas, así con un monasterio budista y tal. y Es bonito, o sea, Macao es muy... Uh -huh para mí ha sido pues, un sitio donde he crecido mucho y donde gracias a eso me han salido muchísimas oportunidades, ¿no? De uh -huh. Laborales y, y de poder pues, ganar dinero, poder viajar sin pensar en música, ¿sabes? Viajar sin el clarinete, que fue la primera uh -huh. vez que lo hice estando allí. Plantearte sí, sí, sí. me voy una semana a Bali por placer, eso no me había hecho yo irme una semana de vacaciones pues nunca. Uh -huh. Entonces, pues... Es una cultura que, aparte, la plaza que, que, que yo he dejado allí saldrá pronto. Yo creo que es una oportunidad para todo el que pueda. Uh -huh. eh, a todo el que le apetezca una aventura, de tocar en una buena orquesta, de, de poder de tener la cabeza abierta para ver que hay muchas maneras de hacer las cosas. Porque uh -huh. allí te encuentras otra cultura en, en todos los sentidos. Es aprendizaje. Para mí son experiencias vitales que también era lo que yo siempre estaba buscando. ¿no? pues Uh -huh. experiencias vitales, ¿no? experiencias que te que te den aprendizaje para la vida básicamente. Bueno, yo creo que es lo que buscamos ¿no? cuando te dedicas a la música está, o a cualquier cosa sí, lo sí, que sí. quieres son estímulos que te hagan crecer uh -huh. y allí desde luego a nivel cultural es, es un shock, un shock. Uh -huh. hay mucha población, a mí era de las cosas que más me chocaba, ¿no? que que son muchos. Vinimos de gira con la orquesta de Macao a, a Suiza, a Hungría, a Austria, por ahí. Y me hacía gracia los comentarios de mis compañeros de allí, de China, que me decían, joder, no hay nadie en las calles. <risa> Estaba
0: acostumbrado a 20 millones.
1: Claro, yo pensaba, cabrones, pero si lo que soy, pues nosotros sois muchos. <risa> y me, pero me miraban como, mira, unas calles y no hay nadie, no hay nadie. <risa> Yo estaba en el centro, bueno. el centro de, de Linz, de Austria, y no hay nadie en esta calle, ¿verdad?
0: y flipaban, claro, yo flipaban con eso, sí. Sí, 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 qué bueno. Y, Juanlu, ¿cuánto tiempo has estado tocando allí?
1: Pues cinco temporadas y el comienzo de la siguiente, sí, de, uh -huh. o sea,
0: cinco temporadas y un poquito, sí. Sí, y bueno. tanto tiempo viviendo en, en Macao, en un país con una cultura tan diferente... Seguro que te ha pasado algo que, de estas cosas que dices, madre mía, lo que me pasó aquella vez haciendo tal, que esto no se me va a olvidar en la vida.
1: ¿Qué, qué te puedo, qué, Primero, ¿qué te puedo contar?
0: <risa> algo para todos los públicos.
1: Eh, es que eso es lo más complicado, claramente, <risa> yo creo, de poder contar. Pero la gente que hacía estas cosas de tai chi y todo esto en las calles, uh -huh. ¿sabes? Esto sí es muy... Es muy interesante todo el concepto que hay allí de, de precisamente lo que te hablaba antes de lo que yo he aprendido con la diafreo, ¿no? De, de ¿no? de no separar lo que es el instrumento del cuerpo. Uh -huh. Ellos tienen muy claro, nosotros aquí en Occidente somos como muy racionales, que todo lo queremos entender racionalmente y explicar racionalmente. Uh -huh. Y allí hay algo que a mí me atrapó mucho que era el tema de la intuición, de, de conectar más con el cuerpo, de de hacer ejerc estos ejercicios de Chikung, de, de tai chi, de, de respiraciones, de bailes que hacen ellos con las espadas por ahí, que a lo mejor estás en un parque y te aparecen de chinos por ahí con una espada que sale la tele, pero es que es verdad que lo hacen. Sí. Muchas giras, cuando vas a China, es que Macao es un sitio muy occidentalizado, uh -huh. pero sí que cuando vas a China, cuando íbamos a China de gira, ahí sí que había mucho... Eh, te encontrabas cosas más diferentes todavía, ¿sabes? Así que ahí no hay internet, no hay, no hay... O sea, no puedes tener acceso ni a Facebook, ni a Google, ni a nada. Uh -huh. y, y, y sientes mucho esa presión de la falta de información, uh -huh. de, de estar en un país. Pues a mí China me costaba más, aunque la comida me encantaba. Uh -huh. eh, siempre que íbamos de gira a China, uf, por el tema de la contaminación, de de todo ese eh, aislamiento que sentías, ¿no? que estabas como muy, un poco bajo presión, ¿sabes? De que te ibas por la calle y te miraban, también se hacían fotos contigo, porque eras como muy extranjero, te sentías muy, muy, muy extranjero. Y era complicado, ¿eh? a, veces, a veces había situaciones un poco complicadas, pero, pero yo en general tengo muy buena experiencia de, de, de los chinos, vamos, me parece una cultura súper respetuosa muy segura a nivel de, de que puedes dejar tu teléfono en Macao, recuerdo de, vamos, que podías dejar tu cartera yo me he encontrado una cartera con 3.000 euros en, en, un, en un lugar y, y de sentir que lo vas a devolver porque si te pasara a ti harían lo mismo eso es increíble esa sensación ¿sabes? De, de seguridad, de tranquilidad de que si dejas una mochila o el iPhone en el bar vas al día siguiente y está allí eso no. Esa sensación sí que cuando venía a Europa, de pronto decía, joder, qué diferencia, ¿sabes? Que tienes que estar pendiente todo el rato del de cliente de la mochila del no sé qué, de, uh, de Sí, 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 sí. Joder, Allí eso no, esa sensación no la tiene. Y ellos tienen esa sensación de nosotros. Siempre me dicen, uh, Europa peligroso. España, claro. buu, criminales. <risa>
0: claro, claro. Sí, sí. Y además que visitarán ciudades como Barcelona. Eh, Madrid y, y claro, Barcelona si van a los sitios más turísticos pues ya se bueno, sabe, hay los dejan tiritando claro bueno, Juanlo, y, y bueno ¿qué fue lo que lo que te hizo dejar eh, el trabajo en Macao y, y volver a, a España?
1: bueno, supongo que son también un cúmulo de, de muchas cosas, primero que no me veía a largo plazo uh -huh. eh, me parecía una experiencia pues es enriquecedora, pero lo que te decía antes, creo que soy una persona muy intensa y que lo vivo todo. Yo llegué allí y de pronto pues ya eso, ya había tocado también en orquestas por allí en Juan Kong que también hay españoles por allí. De, bueno, que claro, ahora está en, en la Sinfónica de Euskadi, Ander el Guru flautista, Jorge Medina Trompa, uh -huh. eh, en Malasia, que me decías lo de Gonzalo, ¿no? que, que hay, Sí. Había viajado por allí, pues, que si, que si tocando, que si visitando amigos, que luego viajando a otros países de, del sudeste asiático, Birmania, Vietnam, te recorres al final aquello y llega un momento también de que dices, vale, todo esto como que ya, ya está, ¿no? Ahora yo me veo aquí viviendo para siempre, me veo haciendo una vida aquí. Y, y el choque cultural es grande también para intentar hacer una vida para mí, ¿eh? desde luego ahí conozco gente que está allí súper feliz y lo entiendo, pero a mí eso por una parte, otra que, que empecé a tener oportunidades en Europa con otras orquestas, que, que, me, que me encantaba tocar con ellas, como eso otra, con disonanza ahí en París, con mm -hmm. la London Symphony... Eh, me llamaron de Bremen, Bremenkamer-Filarmoni también unas cuantas veces que no podía ir ya siempre te empiezan a poner problemas en... cuando estás de funcionario que es lo que yo era allí uh -huh. pues tienes tu parte positiva que es que, que todas, todos lo conocemos, lo bueno que es ser funcionario por algunas cosas pero cuando tienes así mucha inquietud pues claro. es complicado uh -huh. entonces pues bueno eso se sumó a que Vicente me dijo que tenía ganas de hacer una academia en Valencia y, uh -huh. y que sería genial hacerla juntos y, y montar algo así de primer nivel juntos, que yo ya también tenía mucha experiencia, que, uh -huh. que él también, bueno, también su, su, su opinión y su apoyo también fue grande porque me decía, mira, yo he vivido lo mismo que tú, ¿sabes? Yo estaba en Galicia y cuando me fui de Galicia, la gente me dice, ¿dónde vas? Cuando me dejé el Teatro Real, ¿pero dónde vas? sabes como que, uh -huh. que hay etapas. Yo creo que son etapas dentro del músico que, que, que llega un momento que quiere, por lo que sea, no, no, digo sí, sí. Que todo, no digo que todo el mundo, pero que, que a mí yo lo sentía, así que era el momento uh -huh. y, y que se te van abriendo otras oportunidades y que es momento de, de coger la maleta, dar las gracias a todo el mundo. Uh -huh. y empezar otro proyecto desde cero y, y, y volver a estar otra vez eh, en la incertidumbre esta que conocemos tanto.
0: ¿sí? Uh -huh. sí, sí, hombre, una decisión valiente porque, como has dicho, tenías esa estabilidad ¿no? que te daba eh, tener este trabajo de ser funcionario en una orquesta y, y dejar esa estabilidad para enfrentarte a algo que, que no sabes cómo va a ir, si va a ir bien, si no pues es una decisión valiente sí. en ese caso.
1: Hombre, fue difícil. no te digo que fuera fácil, fue uh -huh. muy difícil y la verdad es que, a ver, ya yo ya había dejado la, yo no sé, la banda municipal de Badajoz 18 años por irme a acceder a música. Uh -huh.
2: eh,
1: Berlín cuando me iba muy guay, me fui al Teatro Real, al, al Teatro Real, no a, a Madrid a estudiar con Vicente. Porque lo sentía como que era lo que Como que era, uh -huh. no era la primera vez que hacía decisiones así tan drásticas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y quiero decir que te vas entrenando de alguna manera a que vas viendo que tienes herramientas para, para hacer la decisión que tomas, ¿sabes? Que no la uh -huh. estás tomando a lo loco, sino que eh, ya vine también unas cuantas veces a Valencia, que yo no conocía a Valencia nada. Y, y pues eso, quedamos con, con Celia de la Atelier de. El día ahí para que nos enseñara las instalaciones que, donde estamos haciendo las clases uh -huh. y, y empezamos a hacer la academia. Ya vi que, que joder, que sí, que, que la cosa iba para adelante, que... Y ahí poco a poco, entre unas cosas y otras, pues, pues no sé, eh, empiezas a sentir un poquito más de... con miedo, con miedo, por supuesto, pero, pero al final la vida creo que eso, ¿no? Que, que suena mucho cliché, pero que son dos días y que dices, mira, si... Creo que vamos a hacer algo pionero. que Creo que lo que estamos haciendo con la academia es algo muy, muy pionero en lo que estamos intentando ofrecer. Uh -huh. y, y creo que bueno que la compañía de Vicente es tener un, un tiburón blanco al lado, ¿sabes? Que dice uh -huh. esto, eh, vamos para adelante y, y, y ya está, ¿sabes? Uh -huh. Y si no, pues ya me buscaré la vida como lo he hecho siempre, ¿no? Y claro. ya está. Va a tirar así un
0: poco, tirar
1: un poco a lo loco.
0: Y Juan, eh, coméntanos un poco cómo funciona esta academia y también tú ahora mismo, eh, aparte de tu actividad eh, como docente en esta academia, también tienes oportunidad de seguir colaborando con otras orquestas.
1: Sí, yo tengo, yo es que tengo muchas, en general en la vida tengo mucha suerte, siempre tengo mucha suerte y, y la verdad es que ahora mismo sigo, incluso en este momento tan chungo de COVID. Uh -huh. eh, me siguen saliendo oportunidades de tocar. Ahora vengo de tocar de solista en Tenerife. Uh -huh. eh, pues me han llamado la semana pasada para tocar en la orquesta de Malta, pero me coincidía con otra cosa importante que estoy ahora montando con el tema de la academia y, y he mandado a un alumno. Eh, que bueno, que el pobre está ahora en cuarentena porque ha dado positivo el que estaba al lado y se ha cancelado la ópera y uh -huh. están ahí están allí uh -huh. con un montado. Pero. Pero sí, tengo posibilidades de seguir eh, tocando y me siguen contando conmigo en, en Dissonance también me estoy yendo, eh, uh -huh. eh, no sé, para en Bremen Filharmonía he estado también hace poco. Sí, uh -huh. la verdad es que no me que, que tengo suerte, tengo con ese sentido sí, tengo sí, suerte sí. porque por Castilla y León he tocado también en la Orquesta de Extremadura por uh -huh. aquí también. Supongo que también van sabiendo que estoy por aquí y, y gente pues que quiera contar conmigo, pues aunque que estoy lo, con la disponibilidad y, y sí, en ese sentido, sí, la academia funcionaba de una manera que yo creo que, que yo lo que he intentado con Vicente, estamos intentando crear ese punto, eh, Vicente ha, ha evolucionado mucho también dando clases desde, yo que lo conozco desde hace 10 años y, y que he seguido dando clases con él porque... siempre sí, Siempre que le ves una persona que toca con tantos buenos músicos continuamente, siempre está aprendiendo cosas nuevas y explica las cosas de una manera siempre nuevas, ¿no? Que, uh -huh. que no tiene nada que ver cómo está dando clases ahora, hace 10 años o 5, que ya las daba increíble, pero, sí, sí,
0: sí.
1: pero que la propia yo, que estoy con él en contacto casi semanal, eh, de una semana a otra, cuando viene de tocar con, con yo qué sé, con... Viene a tocar con Gergiev y te viene con un montón de ideas nuevas, uh -huh. te viene a tocar con Currensis, viene con un montón de ideas nuevas, viene a tocar con David uh -huh. Grimal y dice... Wow. Entonces, es una suerte, ¿sabes? Porque de alguna manera me está transmitiendo mucho, mucho conocimiento uh -huh. y creo que la mezcla que hacemos los dos también, por, porque yo hago un poco también de... Porque Vicente a veces puede dar el punto de que es tan bueno que como alumno puedes creer que está también muy imposible de conseguir lo que él hace, ¿no? Uh -huh. y creo que el alumno también se encuentra conmigo como más cercano en el punto de eh, bueno, este tío es un genio y, uh -huh. pero mira este, esta, ha seguido lo que él me está explicando y le va bien, entonces si yo sigo, a lo mejor a mí también me va bien ¿sabes lo que te digo? que es un punto uh -huh. más que hacemos un equipo yo creo que bastante interesante, aparte yo también hablo mucho de lo de la diafreo, de muchas clases de, de cláine bajo, de requinto, de repertorio uh -huh. que tal, de la... Y, y bueno, yo creo que eso lo queríamos combinar con algo que es algo, que yo creo que es importante y que, que es una. Que, bueno, que somos bueno, con su trayectoria increíble de Filarmónica de Nueva York, con Sergio Bao, Lucerna, etcétera, etcétera. Y yo con la mía, que es otra y mucho más uh -huh. joven, pero que en combinación lo que estamos intentando también dar es una enseñanza eh, de, internacional y, y estamos contando con gente eh, de primer nivel para que los uh -huh. propios chicos, vamos, lo que yo te decía, me cogí un coche, 15 días, el, el coste que a mí, para conocer cualquier persona, era una barbaridad, la cantidad de dinero que, que, que era de inversión para conocer un prof, una, dar una clase a un Meyer en, en Lübeck, ¿no? Uh -huh. Y de pronto, pues, lo que hemos intentado es decir, bueno, nosotros tenemos muchos contactos y, y conocemos gente de primer nivel, también para nosotros es enriquecedor, porque vienen, les escuchamos dando clases a nuestros propios alumnos, Uh -huh. Y, y aparte a también se apunta gente de fuera, que no es solamente para nuestra academia, pero tratamos, estamos creando un grupo de trabajo que, de 15 alumnos que están así como en, que lo tienen muy claro, que quieren trabajar a tope y, y les damos la posibilidad de eso, de clases durante todo el año, más masterclass con gente solista de Marinsky, bueno, Nicolás Valderrú. Uh -huh. y toda la gente que está viendo. Vence el full gente de escuelas que, que son supuestamente muy diferentes y que hasta nosotros mismos nos estamos dando cuenta que vienen y, y todo es una manera de pensar muy parecida, ¿no? Que no hay... uh -huh. Al final cuando estás en un nivel muy alto te das cuenta de que todo el mundo piensa en, en más o menos lo mismo
2: uh -huh.
1: explicado de diferente manera, pero pero que creo que es un apoyo muy guay poder vivir en Valencia, eh, uh -huh. tener clases con gente que estamos en activo y encima tener un refuerzo de información de gente que que está en, que son amigos y que vienen también en unas condiciones muy especiales, porque también vienen por vernos a nosotros, por yo que sé, por porque nos conocen, no sé, no, yo que sé, Vicente que le escribe un WhatsApp a Martín y le contesta y te dice, sí, voy, no te preocupes, ¿sabes? Le escribe... Uh -huh. Le escribes tú o le, escribe, o le escribo yo y ni te contesta, o yeah. sabes. No entiendo lo que te digo, que, que son cosas también pues, que, te, que están funcionando porque también, bueno, pues porque hay un nivel también de, de, de eso, de, de amistad y de compartir de buen rollo, ¿sabes? De que nos pasamos bien, sí, los sí, tratamos sí. bien y los alumnos también ven que hay ese buen rollo del que te hablaba que yo eché de menos también un poco en mi. En mi formación o, o la inseguridad que yo tenía en aquel momento, yo trato de, de que se cree mucho ese rollo de equipo, de que todo el mundo trabajando para lo mismo, de que estamos para compartir mucho, ¿no? Y no tanto para competir. Uh -huh. y, y ahora estamos, bueno, todavía muchas cosas no te las puedo contar porque van a salir nuevas informaciones pronto de la academia, pero estamos uh -huh. trabajando para... Para que crezca un poquito más y contar con gente también de otros instrumentos de primer nivel y tratar de hacer algo un poquito más estable, más grande. Y bueno, yo creo que va a estar muy guay. Tenga ahí un punto de, de información, ¿sabes? De, de poder, de que para estudiar un primer nivel no tengas que estar pasando frío y hambre, ¿sabes? Que, ya, ya, ya. que puedas estar en Valencia con solecito y, y tomándote tus. Tu, tu cervecita en la terraza y, y saber que luego entras y a lo mejor tienes una clase de música de cámara con, con Olga Copachizcaya, ¿sabes? Uh -huh. sí, y, sí. y estamos en eso, pero bueno, es todo muy complicado porque es difícil y es difícil a nivel administrativo, ¿eh? Claro, y, claro. Uh -huh. de, porque por otras partes, por otras, si tuviéramos... Una instalación un poquito más favorable o un poco más de apoyo a nivel político y tal, sería todo mucho más fácil, pero bueno, uh -huh. poco a poco, ¿sabes? Estamos trabajando mucho en eso y yo creo que dentro de poco vamos a poder hacer algo que va a ser muy, muy bonito, ¿sabes? Para uh -huh. la gente también, para, sí, sí.
0: para no tenerte
1: que ir a Berlín a escuchar una orquesta eh, que te deje así, sin dormir.
0: Uh -huh. Sí, sí, no. Pero bueno. Me parece muy, muy interesante lo que cuentas, Juan eh, Luis. Y un proyecto, vamos, con mucho potencial, le veo. Y, y Juan eh, cuéntanos un poco también para la gente que, que no esté escuchando: eh, la academia esta, ¿tiene página web? ¿Dónde lo pueden encontrar?
1: Sí, está todo en el. Eh, bueno, en Instagram, eh, el concepto viene copiado de del proyecto de Japón, de Music Master Course Japan, que, uh -huh. que es lo que la idea original, que lo que queremos es que se base en música de cámara y, y, y que al final acabe todo en una orquesta. Uh -huh. y, y, nos, y le hemos puesto el nombre de MMCV, ¿no? de Music Master Course Valencia, MMCV y, uh -huh. y Alberola, por, porque Vicente es la el director artístico sí, y bueno, sí. el que el, el cabeza, el cabeza de todo esto y el que cuando, bueno, ahora vamos a intentar organizar este festival, este verano que va a llevar orquesta. Uh -huh. eh, que bueno, que ya hay propuestas de este tipo en, en España ya hace tiempo, bueno, la, precisamente la, la mujer de Luis Cámara, ¿no? Alba Rodríguez lleva todo el, el tema de Foz, que es un festival maravilloso. Que, de, que empezamos hace mucho tiempo allí también con Vicente y que mira cómo funciona ahora, ¿no? Que, que, que programa uh -huh. un montón y que creo que hay propuestas también de Daniel Broncano, que está ahí a tope también sí. en, en Segura y todo esto. Yo creo que allá hay muchas propuestas de estas uh -huh. que son súper interesantes y yo creo que eran necesarias para refrescar un poquito también, eh, bueno, pues otras zonas más rurales, ¿sabes? Más de llevar música de primer nivel a zonas más rurales porque creo que bueno que eso que para, para tener un concierto de primer nivel no hace falta tener que vivir en parís o no debería de, de hacer falta ¿no? uh -huh. y, y un poco en esa línea es lo que estamos trabajando nosotros también para hacer un festival que, que, que vaya por ahí ante eso de, de, de conciertos de gente pues eso, vamos a contar con gente muy guay que pronto vamos a decir ya. Ir. vamos, Toda la información va a salir en la, la página web, es vicentalverola.com. Vicente, uh -huh. Vicente sin E. Y bueno, ya hay bastante información ahí, de, de hecho. Pero bueno, ahora vamos, va a haber mucha más pronto para todo el festival de este verano, que va a haber masterclasses. Eh, ya mismo vamos a sacar las matrículas para el año que viene. Uh -huh. Que van a venir pues los músicos de Filarmónica Berlín, con consergue Bau, eh, París, Nicolás Valderru vendrá otra vez, eh, gente, Hong Kong Filarmonía, y bueno, uh -huh. gente que eh, bastante así de muchos sitios para complementar una. que aunque el, el sistema público está genial y hay profesores brutales, pero vamos a intentar ofrecer este puntito de, de apoyo sí, sí, también sí. para la gente que que quiere meterse en el mundo laboral uh -huh. porque luego aquí también es eso ¿no? que estás en movimiento y el movimiento genera movimiento ¿sabes? Claro. De, de que conoces a profesores te gusta uno de pronto ah pues mira sabes que estamos intentando eso que crear un, un lugar donde haya mucho valor buen rollo y, y movimiento uh
0: -huh. Pues Juanlu, muchísimas gracias a ti por, por haberte pasado por el podcast, ha sido un placer hablar contigo y, y escuchar bueno, tu, tu gran experiencia que has tenido y, y desde aquí te deseo muchísimo éxito con este proyecto que estás llevando junto a Vicente y darte las gracias sobre todo por, por lo que te he dicho, ¿no? por haber accedido a esta entrevista y por compartir con toda la audiencia tu experiencia y trayectoria. Pues nada, un placer para mí que, que sigas ahí informando
1: y conectando gente que, que se agradece mucho.
0: Bueno, Juanlu, pues hablamos pronto. Un abrazo También muy un grande. Placer,
1: David. Chao. Un abrazo, hasta luego.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast, por seguir el programa en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta la próxima!